0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Erfolglos, aber lustig. Ich freue mich sehr wieder, für euch heute dabei sein mit zu dürfen und ich freue mich umso mehr, dass auch mit dabei ist der Danny. Nach dieser
1: originalgetreuen Imitation muss Dave, bist du's?
0: <lacht> ja, das, war, das was? war's Also, deswegen, also man denkt ja auch rein vom Hören, dass wir wie Zwillinge aussehen, weißt du? Das ist. <lacht> Achso, tut dir nicht. <lacht> nee. Fast. Um, Nur Brüder im Gäste. Ja. Brüder, also das, das sind wir hier sowieso. Möchte ich jetzt mal an der Siehste. Stelle mal sagen. Ist, ihr seid meine Brüder im Geiste. Ach schön. Und ja, und das ist auch gut so. Gleichfalls. Ich wollte das, das doch jetzt abbinden, um das klarzustellen. Mit purer, mit purer Emotion. Gleichfalls. Gleichfalls. Allzeit. Same. <lacht> Same. Same lol. Ähm. <lacht> <lacht> um, wie man vielleicht erahnen kann, sind heute also du und ich. Richtig, und der, wir müssen doch sagen, der wer du bist
1: für alle, die uns zum ersten Mal, weil, weil der Algorithmus uns wahrscheinlich äh, hochgespült hat. Wahrscheinlich hat das nicht, nicht, das sind immer die gleichen Leute. Egal, wenn ihr neu seid, dies ist Martin.
0: <lacht> ja, ja, und jenes ist Danny.
1: Das,
0: das sagte ich schon, das sind ja immer die gleichen hier. Das
1: sind ja dieselben, ne?
0: und du kommst entscheiden. Ja, <lacht> yes. Ja, also nein, wir sind heute zu zweit, das ist aus organisatorischen Gründen, ich möchte auch da gar nicht, wir haben eigentlich schon eine Folge nahezu komplett aufgenommen gehabt und dann hat bei der Technik hier einfach komplett versagt und ähm, wir drücken einfach die Daumen, dass es heute hier durchhält, aber ich glaube nach fast 130 Folgen, dass einmal die Technik, ich glaube das ist jetzt das zweite Mal, dass bei einem von uns die Technik versagt, also ich denke, ja. das ist noch in Ordnung. Und
1: beim, beim ersten Mal konnten wir sogar noch was retten, oder? Wir waren nur asynchron.
0: Ja, das ist gemerkt. <lacht> das, ja, das Erinnert mich an die, an die Serie die 2 synchronisiert von Rainer Brand, wo der eine zum anderen sagt sprich schneller, du bist nicht mehr synchron. <lacht> das ist so, so meta,
1: das ist so gut.
0: <lacht> ja, das ist. Ja, oder stellt sich jetzt Parkverbot steigt aus und sagt das machen wir beim ZDF auch immer so.
1: angeprangert <lacht> 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 <Aber lacht> hier, das prangert. Ja, na,
0: ja natürlich, natürlich auch schon da gesellschaftskritisch.
1: Ja. ZDF kritisch.
0: Ja. Apropos gesellschaftskritisch. Messen. Ich, also nicht vermessen, sondern. Genau.
1: Ja, wir wollten mal gerne aus aktuellem Anlass über Messen reden. Also jetzt nicht äh, hat nichts mit äh, Maßeinheit zu tun, hat äh, <lacht> nichts mit Religion zu tun. Wir reden über Events, Messen, Ausstellungen, Cons. Was gibt's noch?
0: Kongresse.
1: Kongresse. Warst du schon mal auf etwas, was du als Kongress bezeichnen würdest?
0: Ich glaube nicht. Oh, doch, <lacht> Aber ich glaube
1: schon. Oh. <lacht> Wenn ich so drüber nachdenke. Oh, es, nannte ja, sich, es nannte sich sogar Mobile World Congress und war eine ähm, smartphone weltkongress hm? <lacht> Ja, genau, war ein mobiler Weltkongress, danke.
0: <lacht> <Ich> hab, <lacht> <gut>. <lacht> Nein, aber, das war aber was mit Smartphone und Handy, oder?
1: Ja, genau. In, in, aber in Barcelona tatsächlich. Aber da wollte ich später noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, das war schon ein bisschen her. Ich hätte es jetzt auch nicht klassisch als Kongress bezeichnet. Es war mehr so, so, mehr eine CeBIT für Handys. G kennen die Leute CeBIT noch, oder müssen wir es erklären? So wollen die über IFA sagen?
0: Ich, äh, vielleicht erklären wir es einfach komplett alles. <lacht> ist, wir erklären nicht,
1: heute alles. Wir haben ja auch mehr Redeanteil, jetzt wo Dave nicht da sind. Wir wissen gar nicht, wie wir mit so viel Verantwortung umgehen sollen.
0: Ähm, ja, es ist ja, also, meine Befürchtung ist ja, dass uns wieder der Erziehungsberechtigte da gekommen ist. Äh, Guck mal, wohin die Folge heute führt. <lacht> <lacht> ist, ähm, ja, aber wir wollen über Großveranstaltungen reden. Vielleicht, also, was... Das, das ist so schön, ja. Ja, ja. Ähm, ja, weil ähm, ich glaube, wir waren beide schon auf sehr unterschiedlichen Großveranstaltungen und haben sicherlich das ein oder andere zu erzählen, dadurch, dass wir auch schon gemeinsam auf der einen oder anderen Großveranstaltung waren.
1: Absolut, absolut. Ja. Im Grunde eine Großveranstaltung zu einem bestimmten Thema, für das die Beteiligten dort mehr oder weniger Leidenschaft empfinden.
0: Ja, ja. Und ich möchte auf die erste Großveranstaltung kommen, wo wir beide waren, aber uns noch nicht kannten. Oha. Die Star Trek World Tour. Oha.
1: Ja. Wann war das denn nochmal?
0: Ich glaube, das war, es war 1998. meine ich Sowas um den Dreh. 96, 97, 98. Sowas um den Dreh muss das gewesen sein. Ich meine 98 in Düsseldorf. Stärk. Und ich war da.
1: Ja, ich war auch da. Erste Google-Treffer Star Trek World Tour, ein Flop, <lacht> was ich fand's geil.
0: Es mh, j, j, ja, es war geil, aber abseits des, du kannst diese Tour über die Enterprise. D machen, war auch nicht so viel, wenn man ehrlich ist. Ja,
1: ja das waren, glaube ich, sogar die Originalrequisiten von der Brücke und so und Bereitschaftsraum. Ich habe keinen Tee bekommen, obwohl ich es dem Replikator <lacht> dreimal gesagt habe.
0: Ähm. Ja, ich warte noch bis heute auf Warp 9,6, aber <lacht> komm, tut sich nichts. Nee, aber das war die, äh, ähm, also wir sind ja beide, wie man eventuell merkt, Star Trek-Fans, ihr könnt auch gerne in die Star Trek-Folge reinhören, eine oh, unserer ja. ersten Folgen, glaube so, glaub ich sogar. Ähm, und wir waren beide ja unabhängig, also klar, das war 1998 oder so, wir, wir kannten uns nicht, aber wir haben neulich festgestellt, dass wir unabhängig voneinander beide da waren und schwer begeistert waren. Ja, es war
1: halt einfach, also wie gesagt, das ist ja eigentlich das, was, was ich eigentlich in diesen Veranstaltungen mag, dass alle, die dort sind, so eine Leidenschaft für dieses Thema empfinden. Na, und ja. einfach das, diese Begeisterung. Ganz kurz, eher, stimmt, Da muss ich noch eine Story, die habe ich, glaube ich, letztes Mal in der, in der Folge, die wir hier ähm, uns die Technik verhagelt hat, erzählt. 1998 muss ich daran denken, dass hier letztens ein ähm, Ich bin, habe hab unseren Sohn von der Schule abgeholt und habe einen Freund mitgenommen von ihm. <lacht> Und musste ihm halt erklären. Genau, die haben irgendwie darüber gesprochen, wann sie geboren sind. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, ich, bin nicht mal, ich bin nicht mal in den 2000ern geboren. Ne? Ich bin äh, noch vor 2000, noch, noch vor 1990 geboren. Da bist du ja schon über 100 Jahre alt. Nein, ich bin nicht über 100 Jahre alt. Ich bin nur vor 2000 <lacht> geboren. Überleg mal, 2000 ist jetzt 23 Jahre her. Mhm, mh, Nein, dann bist du ja über 100 Jahre alt. Ich konnte ihn nicht davon abbringen. <lacht>
0: Ich mag, ich mag die grundsätzliche Denke schon, weil yes. es würde zumindest meinem gefühlten Alter entsprechen.
1: Ja, also gefühlt waren wir dann mit ungefähr 80 Jahren, 1998, ja. auf Aber dieser vielleicht Star trek und, ja.
0: ja, und es war, es war großartig und es war, ich weiß noch, wie ich, ähm, mit, ich war halt mit, dem, mit einem Freund da, wie alt war ich da, 13? ich muss 13 gewesen sein wenn ich mich jetzt nicht verrechne. Und ich war mit einem Freund da und meine Mutter hat uns halt gefahren und war mit uns da, mit uns beiden. Und das war in Düsseldorf auf dem Messegelände. Keiner von uns war jemals da, weder auf irgendeinem Parkplatz am Arsch der Heide geparkt, hatten keine Ahnung, wo jetzt hier das Messegelände ist. Ich drehe mich rum, läuft ein Klingoner an mir vorbei. Oh ja. Und ich so, <lacht> Mama wir laufen dem nach. Folgen Sie diesem Klingonen. <lacht> ja, wirklich, verfolgen
1: Sie diesen Klingonen. <lacht> ja. also in Real World, ganz ehrlich, der erste Impuls wäre, wenn jetzt ein Klingonen vorbeikommt, sollte man eher abhauen. Aber ja, auf einer Con oder einer World gelten eigene Regeln. Folgen Sie dem Klingonen.
0: Ja. ja, das war, und es war, es war... Ich, ich hatte mir ein bisschen mehr versprochen, wenn ich jetzt so zurückblicke, aber es war trotzdem toll. Allein diese Tour über die Enterprise D mit Maschinenraum und Brücke, das war. Oh, man stand auf der Brücke der Enterprise D und im Maschinenraum. Ich meine. Alles oh, erreicht. Alles alles erreicht <lacht> im Leben. Ich habe es bis heute in meinem Lebenslauf stehen. 1998. <lacht> ja, die, ja. die Enterprise abstürzen lassen. Vor allen Dingen diese, diese Glückspilze von Hobby-Schauspielern und Statisten, die diese Show gespielt haben und da in aller Eifrigkeit auf den Konsolen rumgetippt haben. Das war ja noch mit so, das war ja mit Story, dass ja, ja. man angegriffen wird und da jetzt tatsächlich und du, du standest da mittendrin und dachtest dir nur so, ich will auch.
1: Mhm. Ich möchte irgendeinen Knopf drücken, irgendeinen. <lacht> ja. ja. Ja, was dein Klingone war, war unser Borg. Wir, wir standen da rum und auf einmal kam Borg an uns vorbeigelaufen. Und das hat äh, uns, in unsere, also mich zumindest, kann ich sagen, in meiner Jugendlichkeit halt doch irgendwie nachhaltig geprägt, als auf wenn man Borg auf mich zukam.
0: Ja, gut, das ist, äh, ja. kann ich, ich meine auch. Tag. Ja, ja, das ist, äh, ich meine auch, die, die hatten ja auch, wenn man dann aus dieser äh, Enterprise-D-Tour rausgekommen ist, das weiß ich noch, da standen dann irgendwie so ein paar Klingonen rum. Und da haben dich halt so angegessen. So Klappla, nuknech, weißt du? Mhm. Und äh, da, da, da hast du dir aber, weil das halt noch alles so Hühn waren und du als 13-Jähriger dazwischen, da weiß ich noch, da stand ich auch da und dachte so, ho, ho hm, ja, okay. Ich gehe da mal. Ich, ich, geh, ich geh da rüber. Ja. Ich bin doch Pazifist. Aber es war... <lacht> ich habe
1: noch, noch nie lebende Würmer gegessen. Ähm, ja, toll. Aber ich weiß auch, dass, es, dass ich auch das Gefühl hatte, dass alles irgendwie etwas kleiner wirkte als in der Fantasie. Aber ich wollte es einfach sehr, sehr gerne mögen und habe das in sehr positive Erinnerungen. Gemischte Erinnerungen habe ich an die nächste groß, 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 groß Veranstaltung. Warst du auf der Weltausstellung, der Expo 2000 in Hannover?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, das, äh, meine Schwester war da mit der Schule. Hm. Ähm, wir nicht. Und, äh, also unsere Schule nicht, meine Eltern hatten daran kein Interesse und mit 15 Jahren hatte ich irgendwie wenig Motivation, alleine nach Hannover zu fahren. Ich habe auch nicht so recht verstanden, was eine Weltausstellung ist, wenn ich ehrlich bin. Ich habe dieses, ähm, dieses Konzept nicht recht greifen können. Ja. Und ähm, das war, vielleicht war es mir einfach zu zu zu, zu abstrakt und zu unthematisch sozusagen. Um, und ich bereue es bis heute, weil wir hatten eine Weltausstellung und es gab in der. Ich meine, wenn du, wenn du dir mal die Geschichte der Weltausstellung anguckst, ich meine, ich sag nur Eiffelturm. Ja. Um, und das ist halt echt bitter, dass ich hier unsere Weltausstellung nicht wahrgenommen habe. Aber du warst da.
1: Ich war tatsächlich da mit der Schule auch und ich. Mir wurde tatsächlich aber erst wesentlich später die Tragweite und das Ausmaß von dem Ganzen deutlich. Also ja, ich, ich war da. Ich war da schon, schon ja älter mit 16. Gut, ändert jetzt nichts viel. Aber auch ich hatte das Gefühl, es wurde einfach nicht genug gehypt oder beschrieben in der Schule. Weil ja, ich meine, wir, wir haben das alles gesehen und wie groß und aufwendig das ist. Aber was das für eine Bedeutung hat, ist mir erst später klar geworden. Ich habe auch heute noch mal einen kurzen Videobeitrag dazu geschaut. Ähm, um mich halt so versuchen, so ein bisschen zu erinnern. Ich habe echt wenig Erinnerungen, also ich habe mehr Erinnerungen an diesen Borg, <lacht> die Brücke von Enterprise, wo das zwei Jahre länger her ist. aber ähm, die Weltausstellung irgendwie so ein bisschen, ja, es ist ja doch einfach 23 Jahre her. Und ein Top-Kommentar auf YouTube war auch, und so fühle ich das auch, könnte ich das heute noch mal sehen und nicht irgendwie als äh, halb interessierter Jugendlicher. Ja,
0: ja, ja, dat, genau das. Aber das denke ich mir tatsächlich bei so vielen Dingen, wo ich als Jugendlicher irgendwie hingeschleift wurde, auch auf Familienurlauben, so mit Kultur und so, wo ich da stand und absolut kein Interesse hatte und wo ich mir heute die Finger nachlecken würde, mhm. das nochmal wirklich halt auch mit, mit, mit dem Kontext, den man mittlerweile zu vielen Dingen hat, zu machen. Und gerade diese Weltausstellung, das ist, ich meine, das Einzige, was ich zu der Weltausstellung mitbekommen habe, ist, dass Prinz Ernst August von Hannover an den Pavillon gepisst hat. So, das ist <lacht> alles, was... so Und das ist, glaube ich, ja auch das, was damals eigentlich mit den größten Schlagzeilen gemacht hat, wo du dir auch denken musst, so... Mhm. Nee.
1: Das schade drum, ja. Gibt es den Leuten einfach ja. irgendwie zu so gut, wenn das das Highlight ist. Ähm, ja, aber ich habe noch ein... Ähm ich habe noch einen Trailer dazu gesehen, Werbung von 2000, mit Verona Pot und Peter Ustinov. Wow. Ist das cringe.
0: Eine,
1: meine Güte. Also, da merkst du aber auch, dass dem Ganzen jetzt in der breiten Öffentlichkeit jetzt auch nicht die verdiente Aufmerksamkeit zuteil wurde.
0: Also, wenn du Verona Pot <lacht> da sozusagen als Markenbotschafterin ja, hattest. Genau. Ich habe keine Ahnung, wo sie aktuell ist in ihrem Leben. Ich habe keine Übersicht, ich weiß, dass sie dass sie wirklich sehr erfolgreich war und da auch eine gewisse Entwicklung hingelegt hat, aber ich glaube, bei 2000, da war ja sie ja noch mit dem Blubspinat und, äh, ich sag mal, eher auf der oberflächlichen Seite des Lebens unterwegs, auch so wie sie sich halt verkauft hat vor allen Dingen.
1: Ja, ich, ich möchte da beiden nicht zu nahe treten, aber ich glaube, also das hätte man irgendwie auch anders angehen können, das Konzept der Weltausstellung
0: ja. zu bewerben. Ja. Vor allen Dingen, es ist ja jetzt auch nicht so, dass 2000 ein Jahr war, ähm, wo du keine anderen Persönlichkeiten hattest, die auch in die breite Masse funktioniert haben, aber weiß ich nicht, ich musste gerade irgendwie spontan als erstes an Michael Schumacher denken. So, den mhm. den, kann, den konntest du oder kannst du mögen oder nicht. Ähm, auch damals, aber das war damals Deutschlands erfolgreichster Sportler, ähm, der der hat, das war genau die Zeit, wo der Rekorde geschrieben hat in der Formel 1, der war in, in, dem, in der breiten Masse irgendwie beliebt und angesehen und bekannt. Und das auch, weil er tatsächlich halt, ich sag mal, in dem Sinne eine ne, ne Leistung erbracht hat und den hättest du doch zum Beispiel mal sagen können, so, hey, Weltausstellung, wir, wir bringen die Welt zusammen, jeder kann sich präsentieren, hat sie nicht Bock? Das ja, ist eine
1: gute Sache. Das stimmt, das stimmt weil halt auch ne, dieser diese, sportliche Wettkampf da ja auch sehr international ist. Ja, das hätte ja. wesentlich mehr Sinn ergeben. hätte ne? ja auch ein sehr gutes Image.
0: Ja. Aber gut, man, oder man redet darüber, dass Prinzessin August von Hannover an dem Pavillon gepinkelt hat. Ja.
1: <lacht> warst du später nochmal in, obwohl er dahin gepinkelt hat, warst du später nochmal in Hannover, auf der CeBIT? Ich,
0: ich war nicht bei der CeBIT, aber ich war... 2016 auf der MCM Comic Con in Hannover. Oh. Ich glaube, die einzige MCM, also MCM ist ja ein Con-Veranstalter, der gerade in den UK ähm, sehr groß und bekannt ist und die haben halt ihre Fühler so nach Deutschland ausgestreckt und hatten dann 2016 ähm, da ihre Finger im Spiel und ähm, meine Schwester hat halt hat die bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt und deswegen konnte ich halt quasi so zu Con und mega habe auch eventuell ein Starfoto für Ome mitgenommen.
1: Jetzt muss aber noch sagen, wer.
0: Ähm, Melissa Rauch, ähm, Bernadette von Big Bang Theory. Ah,
1: stark. Ja. Das war dann ja. aber nicht mehr 2000 äh, schl
0: Messerschaft. Nein, das war 2016. Okay, okay. Ja, ähm, aber das war, war cool. da war ich zumindest in
1: Hannover. Hm. Ja. Sehr schön, ja beeindruckendes Messegelände auf jeden Fall. Ja. Aber wo wir schon bei, bei Comic Con sind, wie hat es dir denn jetzt gefallen? Also du hast jetzt relativ, in relativ kurzer Zeit zwei Comic Cons äh, mitgemacht, in Dortmund und ja. in ähm, Utrecht?
0: Utrecht. Utrecht. Ja, ja. genau. Ähm, äh, beide gut. Ähm, vor allen Dingen hat sich da auch gezeigt, also äh, die Comic Con, das, es war ja tatsächlich mal, war ja vor allen Dingen bekannt, die San Diego Comic Con. Hm. Und seit 10, 15 Jahren gibt es sehr ja diverse Comic-Cons und halt auch natürlich in Europa. Und dann gibt es in Dortmund die Germ-Comic-Con und in Utrecht gibt es die Heroes Dutch Comic-Con, heißt sie offiziell, also Dutch Comic-Con. Mhm. Und ähm, sehr unterschiedlich, sehr, sehr unterschiedlich. Also in, in, hier in, bei der Germ-Comic-Con ist es halt vor allen Dingen viele Stargäste, also ohne Ende Stargäste und es geht sehr viel um dieses Autogramm- und Fotothema. Und dann gibt es halt noch so eine Halle, wo ein paar Händler rumstehen und, und natürlich die ganzen Leute und Cosplayer, die da rumlaufen. So, das ist halt die Con. Und in ähm, jetzt bei der, bei der Dutch-Comic-Con, die hatten auch ein paar Stargäste, aber da war der Fokus viel, viel mehr auf auf Händler und auf ähm, hier so äh, Künstler generell und mhm. äh, auch auf, auf bekanntere Cosplayer, die sie halt wirklich eingeladen hatten, die dann alle so ihren, ihren Stand hatten und so. Oder irgendwelche Fangruppen, die dann teilweise mit aufgebauten Jurassic-Park-Dioramen, wo dann so ein Jurassic-Park-Jeep rumstand und das Tor nachgebaut war und so, wo du dir Uff. auch nur so dachtest, so ja So, das war schon echt cool. Ja, das, Wow. Okay, ja. profitieren die auch
1: richtig von den, von, den, von den Fans und
0: von denen, die da hinkommen. Hm. Ja, und ich meine, die hatten einen äh, Witcher-Messestand offiziell von Netflix. Und jeder, der mal irgendwie versucht hat, geschäftlich mit Netflix anzubundeln, weiß, ähm, du kommst nicht auf Netflix zu, Netflix kommt auf dich zu. Hm. Du hast da selten Möglichkeit, mal jemanden zu, zu greifen oder direkt anzusprechen. Ja, ja. Das, also sehr sehr krass. unterschiedlich und auch viele Cosplayer. Das war es ähm, ist ja das, was ich eigentlich immer so mit am spannendsten finde, ähm, ist so dieses Leute gucken, ganz banal gesagt, weil es gibt Cosplayer, meine Güte, ey. Also, wo du dir denkst, die Arbeit und die die Leidenschaft, die die in ihre Kostüme stecken und auch dann in ihrem Auftreten haben und so. Das ist halt echt krass.
1: Ja, das ist schon wesentlich mehr als ein, als ein Hobby, ne? Also wirklich Leidenschaft und ja für viele auch Beruf. Ähm, mm. Und ja, du hast es im Anlass genommen, selber im Cosplay aufzutauchen, <lacht> nicht zum ersten Mal.
0: Ja, ähm, ich habe den dicken Tor gemacht. Diesen leicht, runterge ja, die leicht runtergekommenen dicklichen Tor, der am Anfang von Avengers Endgame, wie er da rumläuft mit seiner komischen, hässlichen Strickjacke und der Pyjama-Hose und diesen langen Haaren und dem Bart. Und ich kann dir eins sagen, mit dieser dicken Wollstrickjacke und dem Bart und der Perücke funktioniert Anfang Mai noch wesentlich besser als Ende Juni. Ja, mm, yeah, okay, okay. Yeah. Also, Möchte da jetzt ungern ins Detail gehen, aber jetzt auf der Dutch Comic Con Ende Juni. Ich bin so rumgelaufen, sieben Stunden. Ich habe zweieinhalb Liter Wasser getrunken und war nicht einmal zur Toilette.
1: Das ist jetzt mathematisch sehr gut ausgeführt.
0: Ja, weil einfach, oh Gott. Aber gehört halt auch irgendwie dazu.
1: Das ist, das ist auch ein Satz, ja. Aber ja. Du, hast, du hast auch wirklich viele Leute getroffen und gemeinsam Fotos gemacht. Also Gerade im Marvel-Bereich waren da ja offenbar viele gute Cosplayer unterwegs.
0: Ja, ja, das ist halt so eine, so eine Con hat halt eine ganz ähm, Gerade wenn man auch irgendwie mit, mit Cosplay zu tun hat, das hat eine ganz eigene Stimmung. Und ähm, die, die meisten Leute kennen sich nicht untereinander und freuen sich aber trotzdem, wenn sie sich dann gegenseitig entdecken. Mhm. So, dann, dann bin ich da tatsächlich ähm, zwei anderen Talk-Cosplayern über den Weg gelaufen. Einer hat halt den, den Tor in dieser halb goldenen Uniform aus Thor, Love and Thunder gemacht mhm. und seine tatsächlich seine Freundin hat halt Mighty Thor gemacht also ja und ja und wir, wir sind halt total abgegangen weil wir auf einmal so da standen mit drei Tors <lacht> so. ich, ich wähle Tor 3 <lacht> ähm. ja, der beste Torfilm to ähm, nein aber aber und das ist halt äh, großartig und auch auf was für Ideen die Leute kommen und auch so die, die hinterletzten Charaktere, an die sich sonst keiner mehr erinnert und auf einmal, ich weiß noch, ich bin darum ich habe, ich gucke ja oder habe ja geguckt, hier Familie Flodder, ich stehe dazu, Guilty Pleasure ist so und auf einmal renne ich darum rum und mir kommt Johnny Flodder entgegen mhm. in voll proleten Uniform mit blondierter Tolle und roter Lederjacke und Sonnenbrille und ich gucke den Typ nur an und der hat halt gemerkt, dass ich ihn so angucke und ich, ich konnte nicht mehr, ich habe den so gefeiert. Sehr geil. Ja. Ja, das ist aber, ist es echt cool und ich kann nur jedem, der zumindest auch, vielleicht weiß ich nicht, so Superheldenfilmen oder generell so ein bisschen was abgewinnen kann, einfach mal einen Tag zu einer Comic-Con gehen. Also einfach mal hingehen und ein bisschen die, die Leute gucken und sich einfach mal ein bisschen überwältigen lassen. Das ja, ist, das, das ist großartig. Das,
1: das macht schon Spaß. Es müssen ja auch nicht immer mal nur die aufwendigsten oder professionellsten Cosplays sein, sondern wie du schon sagst, einfach die, die coolen Ideen. Ja. Na? Also ich weiß noch, auf einer, auf der ersten Comic-Con in, in Dortmund, auf der ich gewesen bin, das Cosplay, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, das war auch ein Pärchen, eher ein langer Lulatsch und sie eher klein, die haben Sheldon und Amy gemacht und haben vor sich her den Re das Relationship Agreement getragen und ich so, ja ich hab das so, fein, ich das so gut
0: sowas ja wir sind auf der Comic Con jetzt in Dortmund ähm, im Anfang Mai ähm, sind mir von Police Academy Lieutenant Harris und Proctor <lacht> über den Weg gelaufen <lacht> wo ich du guck. dir halt denkst so, das ist halt das macht sonst niemand ja. und da, da siehst du das und das ist halt einfach die Grundatmosphäre ist so von Spaß geprägt. Und die Leute sind Spaß und stolz. und Also, die sie haben Spaß und sind stolz. Und, und das ist Weiß ich nicht, es ist so toll. Und dann, ähm, lustigerweise, gab es auf der German Comic Con, auf der Dutch Comic Con jeweils ein Das war, ist einfach ein, ein, ein Fotograf äh, aus, äh, aus Frankreich, der selber so ein bisschen Cosplayer ist, aber halt auch Spaß an den Fotos hat. Und der hat dann auf beiden Cons spontan ein Gruppenfoto jeweils mit allen Marvel-Figuren organisiert. Juhu. Das ist dann, dann weißt du, ich, ich war auf der Dutch Comic Con, ich war fünf Minuten mit meiner Schwester da, meine Schwester hat Captain America gemacht. Sehr cool. Und ähm, wir waren fünf Minuten gerade da, tippt uns auf die Schulter und sagt so, hey Tor, Captain America, da und da und da treffen wir uns um zwei Uhr. Marvel-Gruppenfoto. Ja gut, alles klar, wir sind dabei. Und dann Perfect. stehst du da irgendwie mit, mit 50 Leuten und du hast halt, du hast Thor, du hast Captain America, du hast Iron Man, du hast Hawkeye, du hast Black Widow, du hast Scarlet Witch, du hast äh, äh, Alles, alles. Ach, tut mir leid, ich, ich, mir geht einfach das Herz auf, weil das, ähm, es passiert so viel negativer Unsinn in der Welt. Und es ist einfach schön, so Events zu erleben, wo irgendwie die Grundstimmung so positiv ist.
1: Ja. Ja, das kann ich verstehen, wo alle so irgendwie auch auf einer Wellenlänge sind. Also ich habe es insofern nur im, im äh, vergleichsweise Kleinen kennengelernt, wie gesagt, diese besagte äh, German Comic Con in Dortmund. Da ähm, wusste ich, da steht eine TARDIS. Das war jetzt sicherlich kein Original oder sonst was, aber die haben halt so eine TARDIS. Ne? Das ist so also für, mhm. für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, aber das ist halt diese ähm, nach außen hin aussehende Telefonzelle, das äh, Raum- und Zeitschiff von Doctor Who mit dem er reist und das ist halt innen größer als außen. Das ist an sich schon mal eine großartige Idee. ist. Auf jeden Fall stand das da und ich habe gesagt, so, das nimmst du jetzt zum Anders, ähm, kaufst dir ein Fess, kaufst den einen Sonic Screwdriver, nimmst die passende Weste, passende Hose und so weiter und gehst halt als ähm, als Matt Smith's Doctor Who. Und das war halt wirklich ein wirklich schlichtes Cosplay. Ne? Also jetzt nichts auffälliges ähm, aber spontan haben sie da halt mehrere Dr. Whos, River Songs und so versammelt und haben Fotos gemacht und hatten Spaß und haben mit ihren sonic Screwdrivers rumgeleuchtet. Und äh, ja, schön, viele schöne Fotos entstanden.
0: Das ist die, es ist meiner Erfahrung nach gar nicht mal so wichtig, wie in Anführungsstrichen gut ein Cosplay ist. Oder wie man, man spricht ja immer von Screen Accurate. Also mhm. wie genau kommt es, wie nah kommt es der Vorlage? Sondern wenn du siehst, dass da jemand Spaß dran hat, mhm. das ist das, was zählt. Und wenn du siehst, dass jemand offensichtlich auch einfach im Rahmen seiner Möglichkeiten gehandelt hat, und das können ja manchmal können das, können das, das Geld sein, manchmal die Zeit, manchmal vielleicht auch einfach die eigene Fähigkeit, irgendwas zu basteln oder selbst herzustellen. Ähm, aber wenn du siehst, dass, dass der da gerade irgendwie stolz ist und Spaß dran hat, dann, dann, wirst du, dann wirst du irgendwie gefeiert, dann kriegst du eine positive Rückmeldung. Und wenn das nur ist, dass dich irgendjemand anlächelt, oder im Vorbeigehen sagt, hey, cool.
1: Ja, das stimmt. Es, es wollten auch ein paar Leute einfach Fotos machen und, und niemand hat irgendwie so, wir hm, sind aber kein außergewöhnliches tolles Cosplay. Sondern ja, der Spaß an der Sache zählt.
0: Ja, das ist, äh... Ja, deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, deswegen mag ich auch dieses Tor-Cosplay tatsächlich, weil das offensichtlich auch so ein also es ist schon so ein funny gute Laune Cosplay yeah. die, 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 die die Leute haben, reagieren halt einfach positiv auf dich und fragen dann auch nach Fotos und so das ist hm. äh, ja das ist äh, ganz lustig weil du eigentlich siehst du aus wie ein bärtiger Urzeitmensch mit Sonnenbrille und trotzdem haben die Leute Spaß an dir so. das ist und zwei Hämmern ich, Ja, aber es ist ja mehr eine ist es eine Kampfaxt. Okay, ja, es stimmt. Der Stormbreaker. Das ist keine, ja,
1: Stormbreaker ist kein Hammer in dem Sinne,
0: ja. Ja, ja, aber, ja aber das war schon echt der Hammer. Ja. <lacht> ja. Ja. Was übrigens auch rückblickend gar nicht so klug ist, die ganze Zeit beide Dinger mit sich rumzuschleppen, aber komm, ist.
1: Das sagen wir mal so, du hast Captain America dabei, ne?
0: Ja, das ist richtig. Das also, ich konnte dir einen Hammer abnehmen. <lacht> das habe ich auf der Germ Comic-Con gemacht. Ich hatte auf der Germ Comic-Con nur so einen Billow Klein-Stormbreaker mit, weil ich halt erstmal gucken wollte, okay, habe ich wieder Spaß an Cosplay. Und ähm, dann war da so ein Stand, und die hatten für 40 Euro einen, einen Mjölnir, halt den Hammer, für, also für 40 Euro. Und der war halt komplett aus, aus Schaumstoff und so, sah, sieht aber echt gut aus dafür. Also, mhm. du siehst es ihm auf den ersten Blick nicht an. Und da habe ich den halt gekauft und habe es mir auf, ab da hat quasi zum Auftrag gemacht, jedem Captain America, dem ich über den Weg laufe, mit dem Foto zu machen und dem dann so einfach, ich, ich habe die halt nicht gefragt. Ich habe den halt einfach dann zwei Sekunden, bevor das Foto gemacht wurde, Möllner in die Hand gedrückt und hab gesagt, ey, ich glaube, der gehört ja dir. <lacht> so, weißt du, das ist so. Sehr gut. Ja. Und das ist halt einfach das. Man hat halt einfach Spaß. Und man ja. nimmt sich nicht zu so ernst. Das ist. Ach. So, ich habe jetzt aber genug über Comic-Cons geschwärmt. Das ist. Ähm
1: ich, ich wollte dich aber eigentlich noch fragen: Hast du dir auch wieder Autogramme geholt? Weil ich habe ich hab das noch nie gemacht. Ich hätte Bock gehabt, aber ich habe auf diese Preislisten geschaut und mir gedacht: Puh, vielleicht nicht, vielleicht dieses Mal nicht, vielleicht nächstes Mal nicht. Aber ich kann schon irgendwo nachvollziehen.
0: Ich habe mir ein Autogramm geholt. Und ich glaube, du weißt auch, also auf der, du weißt auch welches. Ich habe so. mir von Gates McFadden, ja. a.k.a. Dr. Beverly Crusher, meine blaue TNG-Wissenschaftsuniform signieren lassen, die ich, seit ja schon geil. die ich seit 25 Jahren im Schrank hängen hatte. Kurzer Hintergrund dazu. Ich habe mir die vor 25 Jahren gekauft. Und das war hier bei uns, hatten sie früher im Karstadt, die hatten so eine kleine Comic-Ecke. Die war nie gut sortiert, da ist auch ein paar Nerd- Filme und so gekriegt und auch unter anderem so eine lose Auswahl von so T-Shirts und auch die ein oder andere Star Trek Uniform. Und ich wollte eine rote, eigentlich wollte ich eine rote Voyager Uniform haben. Und das Einzige, was wir hatten, waren in meiner Größe, war eine blaue TNG Uniform. Habe ich mir aber gedacht, nein, ich will eine Uniform haben, hole ich mir die. Mhm. Hatte die jetzt 25 Jahre lang im Schrank hängen und dann kommt Gates McFadden, a.k.a. Dr. Beverly Crusher zu dem Comic-Con. Und dann ich, äh, bin ich da rumgelaufen und <lacht> im Cosplay <lacht> das hat mich dahingestellt gestellt und habe ja auch noch gesagt so hallo so ich habe irgendwie gefühlt 25 Jahre lang auf diesen Moment gewartet was ich nicht im Kopf hatte ist dass ich so aussehe dabei <lacht> <lacht> nein aber sie ist sehr sehr lieb und sehr äh <lacht> Sehr charmant und hat mir, sie hat mir doch genau erklärt, in welche Richtung ich jetzt bitte diese, diese, es ist ja so elastan, diese Uniform stramm ziehen muss, damit sie gut drauf unterschreiben kann und so. Okay.
1: Sieht, diese Frau das macht das nicht zum ersten Mal.
0: Nee, habe ich ja auch gesagt und sie so, nein, ich habe schon ein paar davon unterschrieben.
1: <lacht> Sehr gut. Das ist ja auch irgendwo ein Ritterschlag für die
0: Leute. Ja, das ist. Ähm, nein, das ist also. Ich, äh, äh, das ist ja auch das, was die German Comic Con dann halt mittlerweile auch sehr, sehr gut macht, ähm, äh, dass es halt alles top organisiert ist mit diesen Autogrammen und auch mit den Fotos, dass du ähm, auch, dass ich, ich habe von dem Veranstalter 2013 eine kleine Con mitgemacht, ähm, auch in Dortmund, das war aber nur, das nennt sich irgendwie Weekend of Hell und das war halt hauptsächlich so Horror und Splatter, aber die hatten halt auch ein paar weniger andere Stargäste und äh, da bin ich halt auch hin und da war das halt alles Kraut und Rüben und Chaos
1: hm.
0: und jetzt hast du sogar Leute, wenn du da die Fotos mit deinen Stars machst, da hast du Leute stehen, die dir extra deine Taschen abnehmen Ach, und so, cool, dass cool, du halt ja. auf dem Foto nicht so, wenn du da auf der Kon rumrennst und hast irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht noch einen schweren Rucksack oder so das, das wird dir halt alles abgenommen und so, also es ist schon echt da kannst du nichts sagen und ich möchte eine Sache kurz richtig stellen, weil sich Leute oft über die Preise für die Autogramme und Fotos beschweren und sagen, ja, warum verlangt denn der und der Schauspieler so und so viel? Die Preise machen die Cons. Die Gäste, die da hinkommen, kriegen eine feste Gage und die Veranstalter holen das natürlich selber über die eigens gemachten Preise für Autogramme und Fotos wieder rein. Da haben die Gäste keinen Einfluss drauf.
1: Ah, okay, das wusste ich gar nicht.
0: Also ja. teilweise ist es auch so ein bisschen vertraglich dann, in welchem Rahmen das liegen muss, aber größtenteils ist es halt einfach, ähm, also die kriegen auf jeden Fall einfach ihre feste Gage, die sehen von der Kohle da so gesehen nichts und der Veranstalter, die machen das halt alles, die legen das halt fest und ja.
1: Ist ja auch im Grunde nur fair, weil reist jemand halt irgendwo aus den USA oder keine Ahnung, vielleicht noch äh, Japan oder so an und ja. Ähm wird dann per Autogramm bezahlt, das wäre ja auch echt bitter, wenn dann vielleicht nicht die Fans von deiner Serie oder deinem Franchise da sind und du so guckst, oh, ich muss aber mein Drückticket noch buchen. Ja.
0: ja, das ist, ja, das ist, ähm, nee, das wär, würde in die Hose gehen. Ja, apropos, aber Kra ja. Hm?
1: Ja, apropos Kraut und drüben, apropos in die Hose gehen, es ist, ähm, also als ich das erste Mal auf dieser German Comic Con in Dortmund war, ähm der Einlass war katastrophal. Wir haben so lange draußen gewartet und es war Nieselwetter und wir waren am nächsten Tag alle drei krank. Ich stand da in meinem doktor hu jäckchen vorbereitet, voll motiviert und es war so pfeifend kalt. Ähm, ja, das war echt ein ziemlicher Downer. Aber es ist ja schön, dass die jetzt deutlich besser organisiert sind.
0: Ja, muss ich tatsächlich sagen, alles, ähm, also du wartest natürlich auch bei den Autogrammen und Fotos immer noch. Klar. Und wenn es dann heißt, die Autogramm Session geht irgendwie um 10 Uhr los, dann geht die halt auch nicht um 10 Uhr los, äh, sondern dann geht die halt um Viertel nach 10 oder 20 nach 10 los, weil immer irgendwas dazwischen kommt. Aber das ist halt ähm, Ich meine, du, du und ich, wir haben ja auch beruflich schon die ein oder andere Messe mitgemacht. Und auf einer Messe läuft nie so, wie es irgendwas so, wie es mal geplant war.
1: <lacht> ja, das hast du jetzt sehr diplomatisch gesagt. <lacht>
0: Nein, aber es ist ja, ja so. Du das ist stimmt. Bist, also ähm, man kann sich auch über die Gegebenheiten vor Ort informieren, man kann sich über alles schlau machen. Und das ist ja bei einer Messe bist du ja so auch abhängig von so so vielen Umständen, dass quasi äh, sobald irgendwie ein Kieselstein ins Getriebe kommt, ähm, ist das halt so, ist das halt so eine Kettenreaktion.
1: Ja, und du vieles kannst du halt gar nicht äh, vorhersehen.
0: Ja, das ist. Ähm, ich erinnere mich an eine Veranstaltung, die wir zusammen, wo wir zusammen waren. Das war die ESL One 2015 in der oh ja. EsS Arena. Oh. Da hatte unser damaliger noch gemeinsamer Arbeitgeber einen Stand und ähm, es jeder und es wurde halt beschlossen, dass äh, auf jedem Sitzplatz, nehmen wir mal ein kleines Goodie liegen wollte, womit die liegen sollte, womit die Leute Stimmung machen konnten. Mhm. Das Publikum. Ja. Ich gehörte zu den, ich glaube, vier Glücklichen insgesamt, die 10.000 Sitzplätze der Laxessa Ruine einzeln damit bestücken durften. Man Hat muss
1: dazu sagen, das ist ein Eishockeystadion, ne? Also es gibt, ja, wirklich, wirklich viele Sitze.
0: Ja. Ja, so, ich glaube, 10.000 waren es. 10.000, ja, stimmt, hast du schon gesagt. Ja, und das war mäßig spaßig. Ja, ich äh, bin da bei dir, also ich war
1: ja auch tatsächlich bei dir, ähm. <lacht> Aber man muss immerhin dazu sagen, dass wirklich alle mitgemacht haben bis, äh, bis rauf zum Chef.
0: Ja, also das Ding ist auch, ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir da zu viert diese Dinger verteilt haben und der Rest von den, weiß ich nicht, 20 Leuten hat rumgesessen. Es war einfach sau viel zu tun und das war halt die Aufgabe, die kein Skill erforderte und... Da ich damals noch Werkstudie war, war, ist es mir halt zugetraut worden, das zu tun. Es ist ja auch nur, es war halt, <lacht> es war halt einfach nicht Spaß.
1: Ja, es ist halt schon echt viel. Ja, und sagen wir mal so, es war, es war eine, eine mutige, ambitionierte Entscheidung, auf jeden Sitzplatz das zu geben und nicht irgendwie vielleicht im Einlass oder so zu verteilen, sondern, ja.
0: Ja, das ist. Wobei, also ich kann's, ich kann es nachvollziehen, ähm, dass. Ich sag's mal so, als, als dann später, als ich dann, als es dann losging, das Event, und das ist ja ein E-Sports-Turnier gewesen, also ist es immer noch, aber naja, egal, nun. Ähm, und dann tatsächlich irgendwie 10.000 Leute oder fast alle von diesen 10.000 Leuten äh, diese, diese Gegenstände da äh, genutzt haben, um Stimmung zu machen. Das war ein, das war ein sehr eindrucksvolles Bild. Also, muss ich muss ich sagen. muss ich sogar jetzt aufstoßen vor Freude.
1: <lacht> so toll war es. <lacht> ja, doch, ich habe nee, auch, hat ein schönes Bild abgegeben und war halt auch ein schönes Fotomotiv überall, ja.
0: Ja, und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es so funktioniert hätte, wenn du das am Eingang verteilt hättest, dann hätten das die Leute in ihre Tasche gesteckt und hätten nicht mehr daran gedacht.
1: Ja, okay, das stimmt. Ja, und beim, beim Einlauf der Spiele oder so, du hast ein bisschen Zeit und guckst dir an, was habe ich denn da und du musst das ja noch aufpusten und dann so zwei, ja, so wie, wie, wie große, stabile Luftballons, die du aneinander schlagen konntest. Bangsticks. Bangsticks, ja. Ich werde oder diesen Bankstick. Ausdruck nie vergessen.
0: <lacht> das Auch nicht den... <lacht> Entschuldigung. Nee, ich werde es niemals vergessen.
1: Auch nicht den Song, den wir am Stand... Schleife gespielt
0: hat. Satz, es gibt Dinge, die haben sich eingebrannt. Ja.
1: Ich möchte noch mal ganz kurz einmal zurück zu den ähm, Autogrammen. Wie gesagt, ich habe selber mir, mh, leider, muss ich fast sagen, noch nie eins gegönnt, aber ein Kollege war jetzt auf der FatCon. Das ist eigentlich ein Star Trek-Messer, aber diesmal war sehr, sehr viel von Stargate da und er ist der größte Stargate-Fan, den ich kenne. Hat sich teilweise die Chevrons und so auf den Arm tätowieren lassen. Ähm, hat sich Original-Requisiten gekauft. Um sie zu besitzen. Und hatte dort war halt, ähm, hatte er die Chance, Richard Dean Anderson zu treffen. Ja. Also der ja nicht nur bekannt ist für Mac sondern auch äh, für, für seine Rolle, ähm, ja, Hauptrolle, kann man sagen, ähm, in ja, mehreren Stargate-Serien. Und meinte halt auch, ne, der ist jetzt halt auch 73, ist vielleicht auch das letzte Mal, dass der Bock hat, nach Deutschland zu fliegen.
0: Ja. Das dachte ich mir auf der German Comic Con so mit William Shatner, der halt 92 ist, 93. Mhm. Und ähm, ich, ich habe ein Autogramm von William Shatner. Ähm, ich habe es mir halt nicht selber, also er, er, ich war halt nicht persönlich dabei, als er es unterschrieben hat. Das war hier vor kurz vor Corona diese Veranstaltung, wo er mit Zorn des Kans durch die Kinos getourt ist, wo ich ja hier in Essen war. Und da hatten sie halt vorsignierte Poster von ihm. Und da habe ich mir halt eins gekauft und habe das hier im Wohnzimmer hängen, halt ein originales William Shatner Autogramm. Das ist auch richtig cool. Ja. ja. Ich habe eine ganze Zeit lang so Autogramme gesammelt wie ein Wahnsinniger. Ähm, habe auch eins von, also ich habe es mir dann gekauft, eins von Nichelle Nichols, also der Original-Uhura. Habe ich auch noch eins. Mhm. Ähm, ja. Also habe ich jetzt drei Star-Trek-Autogramme. Ha, guck mal.
1: Das ist ja zweimal Original Series, einmal Next Generation.
0: Das Ding ist mit diesen Autogrammen, ähm, ich habe halt beschlossen, mir nur noch welche zu holen oder nur noch auch Fotos mit Stars zu holen, wenn das wirklich für mich irgendwie so vom Gefühl her vielleicht eine einmalige Chance ist. Hm. Weil es gibt ja auch, weiß ich nicht, wenn ich mir jetzt angucke, wie oft Jonathan Frakes schon bei der Fatcon war, ähm, ja, da werde ich mir vielleicht auch mal gerne irgendwann mal ein Autogramm von dem holen, aber weißt du, das ist dann halt so, das weiß ich nicht, hat halt nicht so die Dringlichkeit. Mhm. Aber es gibt ja auch Stars, die machen zum Beispiel eher weniger Kunst und so. Da möchte man dann halt eher zuschlagen.
1: Ja, ja, nachvollziehbar. Wie gesagt, er hat auch einfach die Chance genutzt. Ja, was würdest du sagen, ist das ähm, eigenartigste oder besonderste, was du je auf einem Event oder einer Messe erlebt hast? Um, abgesehen von Banksticks.
0: Das war das Eigenartigste oder Merkwürdigste. Oder Besonderste. Das war auf einer Supernatural Convention. Es gibt Supernatural es auch, Conventions? Es ge oh. Also ich dachte, die ja. wären
1: quasi integriert in andere, aber okay. Nein, Eigen nein, Super? nein. Es wow. gibt,
0: ja, und es gibt viele. Es gibt viele. Mhm. Und ich bin dafür nach Birmingham geflogen, 2009. Wow. Ähm, ja, und ist... ähm, es waren aber auch Jensen Ackles und Jared Padalecki, also die beiden Hauptdarsteller waren halt auch beide da. Da bist du dann. Ich habe auch ein Foto mit denen. Ähm, Sehr gut. Und ich habe bei der Con, ich habe eine sehr, sehr geile Erinnerung und ich habe eine äußerst merkwürdig, aber auch lustige Erinnerung. Die merkwürdige, lustige Erinnerung war, dass es war auch, ich weiß nicht, bist du in Supernatural drin in, in der Serie? So ein ja, bisschen? Leider nicht, ne. Okay. Ähm, es war eine sehr beliebte Hauptfigur, also der Schauspieler, Misha Collins. Hat Castiel in der Serie gespielt, der war da äußerst beliebt bei den Fans. Richtig cooler, entspannter Typ. Eine Freundin von mir war mega Fan und die konnte nicht mit. Hm. Und die hat immer so von seinen Haaren geschwärmt. Und dann habe ich mit ihr so ein quasi so, ein, so eine Wette eingegangen Ich gesagt, weißt du was, ich hole mir eh ein Autogramm von dem. Ich frage den, ob ich seine Haare anfassen darf. Sag ihm, er muss halt mich machen, aber es ist halt so eine Wette, die zwischen der, die zwischen der Freundin um mir läuft. Und der Typ ist, das ist ein bisschen übergriffig, aber der Typ ist bekloppt genug, das wusste ich. <lacht> Und dann halt Autogramm und so, und er sagt so, hey, wie heißt du und so und so. Und ich habe hier halt auch noch ein Autogramm mitgebracht und sage, hey, nee, das Autogramm ist für und. mich, Martin. Und das hier ist für, äh, für mich, für die, für die Katrin, also Catherine und so. Hey, cool und so. Ich sage, so, ja, die ist mega fan und ich habe halt diese Wette mit ihr laufen. Und so. Sie, hat, sie meinte, ich trau mich nicht, dich zu fragen, ob ich deine Haare anfassen darf. Und er guckt mich so ein bisschen irritant. Ich so, ja, die, die schwärmt immer so von deinen Haaren oder so. Ja, dann fass fass doch meine Haare an. So <lacht> ganz entspannt. Das war Sehr so gut. merkwürdig. Das, das war so schon ein absolut bisschen Glück, Glück. aber großartig, ja. <lacht> ja.
1: Äh, ähm, ich, ich hatte kurz Angst, dass du ihn eine Locker mitbringen müsstest. Du das
0: <lacht> Nein, es ging wirklich nur so was soll ich sagen, er hat sehr tolle Haare. Also, es ist das? mal anerkennen, ja. <lacht> ja. Ähm, und der zweite, das war mir so ein denkwürdiger Moment, das war ein, so, ein, so ein Gruppenfoto, was man kaufen konnte mit allen Gaststars, die da waren. Und, ne, die war halt so in zwei Reihen und in der Mitte war halt ein Stuhl für denjenigen frei, der das Foto gekauft hat und dann saßen links und rechts welche und in der zweiten Reihe stand dann halt auch der Rest. Mhm. Und wie das so ist, das ist für die Leute ja anstrengend, für die Gäste, die da sind, für die Stars, weil auf mehreren hundert oder tausend Fotos immer freundlich zu gucken, irgendwann bist du ja durch und ja. Ähm, die, die Schlange ging, war halt vor diesem Fotoraum und dann war immer noch so der Rest der Schlange, das waren so 20 Leute, der war halt schon dann in dem Raum so an der Seite entlang geführt. Und ich habe halt so gemerkt, okay, die Luft ist so ein bisschen raus. Und bin halt dran, und die waren alle wirklich sehr nett und haben sich bestmöglich gemacht, man hat es so richtig gemerkt, so die Luft ist ein bisschen raus. Und ich bin halt einfach auf diesen Stuhl zumarschiert und habe durch diesen äh, kompletten äh, Raum gebrüllt irgendwie. Ich weiß nicht mehr, ich habe mir so gesagt so, Hello everybody! habe halt so richtig diesen kompletten Raum zusammengeschrien und die sind alle ausgerastet, hatten alle Spaß. Und ich habe einfach so ein Foto, wo alle 20 Gastars von Supernatural ausrasten.
1: Ach, wie cool ist das denn?
0: Ja. Was ist denn das Merkwürdigste, was <lacht> dir jemals passiert? Ist? Das,
1: ist, das ist eine schöne Story. Das ist <lacht> ja, meins ist auch ein bisschen weird. Wir hatten, da war ich allerdings ähm, mit Veranstalter, also wir werden stand, ähm, meiner Firma auf der auf der Gamescom und hatten einen großen, äh, ich sage immer lieber, Creator statt, aber am meisten würden jetzt sagen Influencer. Äh, wir hatten auf jeden Fall eine kleine Berühmtheit aus der Szene dort. Und ähm, kam. Ja, rr, 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 rr. Genau. Ah ja. Äh, kam ein, ein Jugendlicher halt vorbei und meinte, ja, er sprach mich an, er hätte gerne ein Autogramm. Ja, der rr, 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 ist gerade ne, da drin. Äh, Moment, kommt gleich, ne, musst nur kurz warten. N Nein, sagt er. Von dir? So, was, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt da hatte ich mit dem Kollegen hin und wieder YouTube-Videos aufgenommen und veröffentlicht. Das war aber mehr so nebenbei. Das war jetzt nicht irgendwie... Also wir sind jetzt auch keine geborenen Moderatoren oder sowas. Wir hatten halt Spaß daran, über unsere Produkte zu reden. Der wollte dann wirklich, weil er mich erkannt hat, aus den YouTube-Videos ein Autogramm haben und dann habe ich unterschrieben mit einem silbernen Adding, Adding auf seinem Xbox-Controller.
0: Wenn man weiß wer dein Arbeitgeber damals war, ist alles falsch daran.
1: Das war so weird, aber so schön. Also ich, ich zehre bis heute von diesem Moment.
0: Ja, aber das ist doch geil, oder? Ich, ich
1: fand das schon cool. Ich habe das auch jedem erzählt, der es nicht hören wollte. Das war mir geil, das war schön.
0: Ja, aber es ist doch ich finde, das ist doch ein schönes Zeugnis dafür, dass ich war ja da, das war ja kurz bevor ich also da haben wir beide noch bei diesem, ich habe ja auch an diesen Videos mitgewirkt, aber hinter mhm. der Kamera. Warst du, immer nur, noch immer, oder war du war immer nur hinter der ah, Kamera? Okay, ich war immer nur hinter der Kamera. Okay. Nein, ich, ich durfte nicht vor die Kamera.
1: Ja. Was? Du woll, ich dachte, du wolltest nicht. Und jetzt, ich ne? ne jetzt jetzt zieh dich an. Wer hat jetzt die YouTube-Karriere?
0: Ähm, <lacht> 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 Der auch. <lacht> ähm, nee, ich war halt immer nur hinter der Kamera, aber wir hatten halt echt viel Spaß bei den Drehs. Ja, eigentlich viel zu viel es Spaß. War, also, für Arbeit hatten
1: wir schon erstaunlich viel Spaß. <lacht>
0: also, es ist dadurch auch immer ein bisschen mehr Arbeit geworden als nötig. Ja. Ähm, aber es war, wir hatten auf jeden Fall immer Spaß, wenn wir da in diesen YouTube-Keller geschlichen sind und einfach mal so irgendwie zwei, drei Stunden <lacht> Unsinn gemacht haben für ein Zwölf-Minuten-Video. Das war schon
1: cool. Dass der Keller abgesoffen ist, hatte ich erzählt, oder?
0: Ja, das habe ich noch äh, so ein bisschen mitbekommen. Ah. Ja. ja. Das leider Ach, die das gute alte oder? Zeit. Mhm. Die gute alte Zeit, ich sag's dir.
1: Aber Gamescom, möchtest du mal wieder hin? Das ist einer der größten deutschen Messen.
0: Ich würde tatsächlich mittlerweile gerne mal wieder hin, aber überhaupt nicht mehr wegen der Games. Okay. Sondern halt auch wegen, es ist ja auch so eine Cosplayer-Veranstaltung geworden. Stimmt, ja. Und das finde ich halt ähm, also, das ist mittlerweile das, was ich halt Ich war auch euer auf einigen Gamescoms, dadurch, dass wir ja auch über die Arbeit und so auch einige Male halt an, an Ausstellertickets und Pressetickets und so gekommen sind und halt dann schon am Pressetag rein konnten Und ich habe aber super wenig angespielt, wenn ich da war.
1: Es ist halt auch wirklich so, dass man, dass man nach wie vor lange warten muss.
0: Also, ja, ich hatte ja auch Ich hatte ja sogar Fastpasses für einige Dinge. Aber ich, ich, irgendwie mag ich nicht so dieses Konzept von du hast abgezählt 10 Minuten, 15 Minuten oder so. das äh. da, da, da kann ich, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich brauche eh immer lange, um mich auf neue Spiele einzustellen und da bin ich halt einfach so dann wieder zu gehen, wenn ich gerade das Gefühl habe, ich kann ein, ich könnte jetzt gleich mal einschätzen, ob das was für mich ist. So, das ist halt so unspannend.
1: Ja, schwierig geworden. Wird ja auch irgendwie weniger. Also letztes Jahr, ich meine, klar, die haben natürlich auch äh, unter den, den ganzen Pandemie-Einschränkungen äh, gelitten und es ist dementsprechend etwas geschrumpft. Die Messe, sage ich mir vorsichtig, viele große Aussteller haben halt auch gemerkt, dass es auch ohne geht. Ähm, ja, ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits kann ich es verstehen. Na, die großen Messen werden ja dann auch irgendwann schnell arrogant ähm, was auch so Preisgestaltung für, für beide Seiten, für Endkunden, als auch für Aussteller angeht und die, die Rahmenbedingungen. Aber einerseits ist es halt natürlich auch schade. Also ich bin eigentlich immer gerne hingegangen. Ich meine, wenn, wenn man so in der, ich sag mal, gerade in der Boulevardpresse von, von der Gamescore fährt, du hörst immer nur, du musst hier vier Stunden warten und äh, es sind riesen Menschenmengen. Ja, das stimmt auch, aber auch da merkst du halt irgendwie diese, diese Leidenschaft, die wir jetzt auch schon von den anderen Messen teilweise erzählt haben, die, die Leute haben halt einfach richtig Bock und machen sich dann auch, auch Spaß daraus, teilweise irgendwie zwei, drei Stunden auf äh, zehn Minuten anspielen zu warten.
0: Ich wollte ja. gerade sagen, also das ist, äh, das wird ja, das wird ja, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es wurde ja auch bis zuletzt immer noch ganz gerne, halt echt wie du gesagt hast, so abgestempelt unter so die Bekloppten, mhm. die warten da. Aber wo ich mir denke, wenn du mal da warst, das ist, da mault keiner, da beschwert sich keiner, die Leute sitzen da friedlich, die meisten haben irgendwelche Klappstühle mitgebracht. Ja. So wurde dir halt denkst, Und die Leute wissen ja auch, worauf sie sich einlassen, weil dann steht da ein Schild ab hier noch vier Stunden, meinetwegen. Die Leute wissen das. Und das ist für die okay. Und wenn die da vier Stunden warten wollen, friedlich, dann lass sie doch vier Stunden. Also, das ist doch nichts, worüber man sich lustig machen muss. Das, st ja, nicht. das stimmt. Das,
1: also, das ja. stimmt.
0: Also, weiß ich nicht. Die, 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 die Da finde ich es halt eher komisch, dass es so normalisiert wird, dass man irgendwie. Halb oder volltrunken mit 20.000 anderen in einem Stadion steht, äh, in, der, in der prallen Sonne und 22 Männern hinterher guckt, die in einem kleinen Lederball äh, vor sich her treten. Äh, das, da kann ich, das kann ich weniger nachvollziehen als Leute, die da irgendwie, weiß ich nicht, friedlicher und besonder miteinander umgehen.
1: Das stimmt, ja. Das muss man ja auch sagen. Ähm abseits von diesem ganzen, ich meine, es ist ja zum Glück besser geworden, glaube ich, in der allgemeinen Berichterstattung, aber dieses Killerspiele-Spieler ähm, Image, äh, das trifft ja schlicht einfach auch nicht zu, wenn man einmal auf der Gamescom war und sieht, wie die Leute damit nun umgehen und wie die einfach zusammen das Ganze feiern und sich austauschen und so. Ja, da sollte ja. sich der ein oder andere mal den, den Realitätscheck gönnen.
0: Ja. ja. Wobei, wobei also ich, ich überlege halt, ob ich vielleicht na dieses Jahr weiß aber vielleicht nächstes Jahr, ob ich mal wieder hingehe tatsächlich. Hm? Und und halt einfach mal, ne, wie gesagt, auch wegen Cosplay und so und die haben ja auch immer eine ganz gute Markthalle halt auch einfach gehabt, wo dann halt auch viele Merchandise Stände und so waren, das, das war ja auch immer proppenvoll. voll. Ähm, das würde ich mir wohl noch mal geben. Weil ich ich habe halt echt wenig angespielt. Ich muss gerade echt überlegen, ich glaube, ich habe damals wie hieß es Sekiro angespielt. Ah oh, ja. Um, und dachte, ah, guck mal, Dark Souls.
1: Ja. <lacht> yeah.
0: Ja, aber ich, ich glaube FIFA, wobei ich FIFA auch nicht mehr verstanden habe, weil ich das letzte Mal FIFA-FIFA 2000 gespielt habe und dann irgendwie FIFA 2018 oder so. Und ich bin da so, oh je. Ich bin auch ein alter Mann, das muss man dazu sagen.
1: Dafür waren wir 1998 auf der Star Trek World Tour.
0: Das nimmt uns keiner. Tja. <lacht> Das nimmt In meiner
1: verklärten Erinnerung
0: war es sehr gut.
1: Ja, ich war halt auch nochmal auf einer kompletten Gegenveranstaltung, das würde ich tatsächlich so ein bisschen als Kongress... Äh, so die Anti-World Kongress. Die, die Anti Achso, nee, ich war jetzt wieder noch kurz bei der Gamescom. Die Anti-Gamescom, nee, das war auch in, in Köln, und das war die d Eine Marketing-Fachmesse. Und das war natürlich, selber Hallen, aber komplettes Kontrastprogramm. Auch sehr interessant. Da ging halt mehr im Workshops. Du hattest aber Du konntest dich bewegen in diesen Hallen. Das war schon mal was, was anderes. Und natürlich hat wesentlich ruhiger, ne? ganz andere Atmosphäre. Das war auch, auch spannend. was mein, Meine Haupterinnerung an die D-Mexco, als ich das erste Mal da war, ist, dass es ähm, die ganze Zeit nach Waffeln roch und ich Erst als wir gehen mussten, gemerkt habe, endlich wo dieser Waffelstand ist. Das ist so eine fiese Taktik. Das möchte ich irgendwann auch mal machen. Also wir hatten mal Popcorn am Stand, weil das halt auch so riecht und die Leute anlockt. Ja, ganz ehrlich, besser als, äh, besser als laute Musik und rumschreien, die, die Leute über den Geruch zu locken. Eigentlich ganz smart.
0: Ich habe da mal so großartigen Tweet gelesen. So, ich hasse Vapor. Du gehst durch die Stadt und riechst auf einmal hm, hm, frisches Popcorn, frisches Popcorn und du freust dich ums Popcorn du kommst hm. um die Ecke und da steht nur Jeff und seine Wolke der Lügen. <lacht> das, ist, <lacht> das, ist so, das ist so ordentlich
1: spezifisch. Ja. Wunderbar.
0: Ja. Ähm, das finde ich ja immer sehr, sehr spannend. Verpflegung auf Messen und Messepreise auf Messen. Finde ich immer sehr spannend, oh, dass ja. du dann oh, für ja. ein Getränk äh, fünf oder sechs Euro bezahlst und dir denkst, nein, nein, ich möchte eine kleine Flasche haben, ich möchte nicht einen Kasten kaufen. Mhm. Ja, das ist, da muss ich aber auch ehrlich sagen, da merkt man sehr, sehr deutlich den Unterschied in der Digitalisierung und der Technik, der, des Technikfortschritts zwischen Deutschland und den Niederlanden. Ich habe jetzt Niederland, Ich habe jetzt kurz in den anderen zwei Comic-Cons mitgemacht. In Deutschland wurde dir auf der Messeseite vorher noch gesagt, ja, bei den Foodtrucks aber nur Barzahlung. Uff. Und in den, in, bei der Dutch Comic-Con, ja, bei den Food trucks aber, also Kartenzahlung ist garantiert, Bargeld hängt davon ab, was die machen wollen. Ja. Und du dir denkst, ja, ich habe auch keine Lust auf einer Messe Bargeld mit mir rumzuschleppen.
1: Ja, ich meine, wir haben auch alle unsere Lektionen gelernt jetzt durch die Pandemie-Einschränkungen. Ja. Ähm, wir wollen armen Verkäufer nicht von zigtausend Leuten, <lacht> ja, Münzgeld in die Hand drücken lassen.
0: Ja. Vor allen Dingen brauche ich, doch muss ich doch da nicht irgendwie gucken, habe ich es passen oder was weiß ich nicht was, sondern ich habe irgendwo in einer klugen Seitentasche oder in der Hosentasche, ich habe meine EC-Karte oder ich habe sie vielleicht noch bei der, hier auf der auf der mobilen Bezahlen-App auf dem Handy eingepflegt und fertig.
1: Ja, überhaupt hatten die gute Apps, weil das ist auch etwas, was ich bei der Gamescom nicht verstehe. Er macht auch seine Termine und will sich Sachen anschauen und Leute treffen und besprechen und die App ist halt auch so, 1990, um ein Beispiel zu bleiben. Also jedenfalls das letzte Mal, als ich sie ausprobiert habe. Das hat wenig Spaß gemacht.
0: Also die, die Dutch Comic Con hatte zumindest eine gute und übersichtliche Kommunikation. Die German Comic Con kann da noch ein kleines bisschen lernen. Hm. Also, ähm, wobei es gab, nicht, also das Wichtigste gab, es gab einen digitalen Hallenplan. Punkt. Das ist erstmal das, was ich, was ich, äh, was ich brauche. Ich habe auf der, dadurch, dass die German Comic Con an sich von ihrer Struktur her auch welche Hallen sie benutzt hat, sehr übersichtlich war, bin ich so in die dutch Comic Con reingegangen, oder so. ich, ob, obwohl ich noch nie im Utrecht da in dem, in dem Kongresszentrum war, ne? Bin da also reingegangen, ich finde mich schon zurecht, so die zwei Hallen, weißt du. Psst. Nee, waren glaube ich sieben Hallen. Uff. Und ich habe mich komplett verlaufen. Ich hatte mhm. keine Orientierung. Das ist, also ich war ja mit meiner Schwester da, wir wollten dann irgendwann nach Hause, irgendwann mal durch. Wir sind dann einfach so lange durch diese Hallen gelaufen, und so, ah ja, hier sind wir reingekommen. So, das war. <lacht> ja. Ähm. Also ja, das ist Orientierung auf Messen ist auch, glaube ich, ein, ein Thema für sich.
1: Ja und dann wollen natürlich alle gleichzeitig weg und äh, viele kommen auch gleichzeitig an. Ja, das ist dann so, ja, das macht es etwas schwieriger
0: manchmal. Ja, ja, das ist. Äh, aber es ist cool und ich habe mir jetzt schon für die German Comic Con im Dezember ein Ticket für einen Tag gekauft und Ende November ist auch wieder eine in Utrecht. Äh, da werde ich auch wieder einen Tag hingehen da arbeite ich jetzt auch noch darauf, dass der Ticketverkauf online geht.
1: Sehr gut, man muss ja auch sagen, man weiß sowas halt auch einfach wieder wesentlich mehr zu schätzen. Ja. Und dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass man sich einfach mit so vielen Leuten treffen und ähm, ich sag mal relativ frei von Bedenken austauschen kann.
0: Ja, das ist es halt auch. Und ähm, ich glaube, dass, das merkt man auch, wenn man auf den Veranstaltungen ist, wie viel Bock die Leute wieder haben.
1: Ja, es ist so eine gelöste Stimmung, das stimmt. Also ich freue mich auch schon auf, auf die nächste Gamescom und äh, gucke, was da noch alles als nächstes kommt.
0: Ja, 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 da bin ich, da bin ich voll bei dir.
1: Deswegen, also Zusammenfassung, äh, zusammenfassend, na, lasst euch eure Cons, eure Events nicht nehmen. Es macht äh, genauso viel Spaß wie vorher, wenn nicht vielleicht sogar noch ein bisschen mehr man es mehr zu schätzen weiß. Und wenn ihr Bock auf ein Cosplay habt, es muss nicht aufwendig sein. Manchmal reicht ein Fest und ein, ähm, also dieses kleine Hütchen und ein Sonic Screwdriver aus Plastik, <lacht> um jede Menge Spaß mit lustigen Leuten und äh, coole Fotos zu machen.
0: Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Ach, schön. Ja, da kann man nicht meckern.
1: <lacht> Siehst du, ach ja. Ja, ich hätte tatsächlich noch, ähm, noch gar nicht über die EVA geredet. Ich war einmal auf die, der
0: e jetzt. Wir haben wir es am Anfang angekommen. Komm, hau nochmal ein schnell zu IFA raus. Was ist denn die IFA? Internationale Funkausstellung. So.
1: Das stimmt. Und wenn man halt große Fernseher sehen möchte, dann sollte man hinfahren. Oder Waschmaschinen, die mit einem reden oder so. Es ist auch schon Es ist schon speziell. Es macht schon Spaß. Ja.
0: Und die Cebit? Gibt es die Cebit eigentlich noch? Oder ist die nicht pleite gegangen? Die ist, komplett die, platt.
1: die ist komplett platt. Die haben die Zeichen der Zeit ein bisschen leider verpasst. Und ähm, ja, die gibt's nicht mehr. Hm.
0: War ich aber auch nie.
1: Es war auch, also man hat auch gemerkt, dass das große Messegelände nicht dafür ausgelegt war. Also es war schon irgendwann sehr, sehr weitläufig, sage ich mal. Ja. Auch blöd. Aber dennoch, wer Bock drauf hat, gönnt euch einfach die Chance nutzen. Und ja. nutzt doch auch die Chance, uns zu abonnieren. Unter anderem auf YouTube oder in den Podcast-Anbietern. Je nachdem, wo ihr, wo ihr uns jetzt gehört habt, da könnt ihr uns auch empfangen. <lacht> und, bei viel, und bei vielen anderen auch. So, haben wir die Zeit noch genutzt, was Dave sonst macht.
0: Ich, äh, ich, ich, ich weiß nicht, was ich... Äh, 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 ja, und auf Facebook mittlerweile.
1: Das stimmt.
0: Ja, also guckt auf Facebook, klickt euch auf Facebook rein, surft auf... <lacht> Ich
1: stelle mir gerade vor, wie wir das als als Verona Pot darstellen. Ah. Mir
0: fällt aber gerade ein, ich muss ein Cosplay muss ich tatsächlich nochmal machen und das jetzt jetzt zum Abschluss. Hier bitte. Denn wir wissen doch alle, wovon ich rede. <lacht> <lacht> ja, äh, es war mir ein Fest. Es war mein innerliches Blumenpflücken mit dir, Danny. Ja,
1: hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Auch ihr liebe Zuhörenden und äh,
0: langes Leben und Frieden. Ja, äh, goodbye mit Ei und Speck. Ich bin da mal weg.
1: Ja, hasta la vista und so weiter.
0: <lacht> ich verschwind
1: wieder vor im Wind.